0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다 주말에는 비교적 포근했는데요 11월의 마지막 월요일 오늘은 뭐잡아 겨울 같다는 느낌이 들죠 자 이렇게 쌀쌀한 날씨에는 뭔가 몸도 마음도 포근해지는 간식이 생각납니다 뭐찐빵이라든지 김이 모락모락 나는 어묵 고소한 군밤 달콤한 군고구마 아, 딱 지금 배고플 시간인데 다 먹고 싶네요 자 그런데 이런 막강한 전통의 간식 세계에 도전장을 낸 인기 급상승 간식 품목이 있습니다. 각가지 동물 모양, 과일 모양의 젤리가 바로 그 주인공인데요. 최근 아이들뿐만 아니라 성인들에게도 인기라고 합니다. 천연 소재로 불량식품의 이미지도 벗었고요. 쫄깃쫄깃 씹는 맛은 어릴 적 추억을 떠올리게 한다는 분석이죠. 불황의 자극적인 매운맛은 스트레스를 풀어주고 이 젤리 형태의 쫄깃한 간식은 치열한 경쟁이 없었던 어린 시절로 로 돌아가게 해줘서 마음을 편안하게 해준다는 건데요 자이 최근 간식장에 불고 있는 변화의 바람 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 간식이라는 키워드로 분석해 보겠습니다. 자, 그리고 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 빅데이터를 통한 질병 예방에 대해서 같이 알아보도록 하겠습니다. 자 오늘 간식 얘기 나누기 전에 빅퀴즈도 간식 관련 문제를 한번 풀어보도록 할까요? 이것은 옛날 추운 겨울날 변변찮은 간식거리가 없던 시절 빼놓을 수 없는 전통의 대표 겨울 영양 간식입니다. 생감을 완숙되기 전에 따서 껍질을 벗겨서 건조시킨 건데요. 이 젤리만큼이나 쫄깃한 식감의 달콤한 맛이 특징입니다 전통 설화에도 등장합니다. 어느 날밤 호랑이가 마을에 내려와 우는 아이를 달래는 어머니의 소리를 엿듣습니다. 호랑이가 왔다 울지 말아라 하는데도 아이가 계속 울자. 다시 어머니는 이것 봐라 울지 말아라 하니까 아이가 울음을 그쳤습니다. 그래서 호랑이가 무서워했다는 이것. 와, 정말 오랜만에 듣는 그 설화네요. 1번 마른 오징어. 2번 곶감 4번 가래떡 중에 고르셔서 정답과 함께 여러분들의 의견 보내주시기 바랍니다. 당첨되신 분께는 커피앤도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이에요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 왜, 언제였죠? 그 보건복지부에서 암지도를 내놨잖아요. 굉장 이슈가 됐어요. 네. 네. 그
2: 지난 11월 22일인데요. 네. 보건복지부에서 시군구별 암발생지도 통계자료를 최초로 공개했습니다. 네. 그러니까 보건복지부와 중앙암등록본부가 1999년 국가암등록통계사업이 시작된 이래 이 시군구별 암발생통계 및 발생지도를 공개한 게 이번이 처음인데요. 네. 그러니까 통계자료는 24개의 암종류를 대상으로 99년부터 2 0 0년 23년까지 5년 단위로 이 자료를 분석했고요. 이 자료를 보게 되면 간암이 가장 많이 발생한 지역은 경북 울릉군으로 나타났고, 쓸기암은 네. 낙동강 유역, 그리고 유방암과 전립선암은 서울 서초, 강남구 등 대도시에서 네. 많이 발생하는 걸로 나타났습니다. 네. 그러니까 울릉군이 또 항상 고위험 음주율 순위에서 뭐 1위 2위, 3위를 차지했다는 점이 이 낙동강 또 유역이 민물회를 주로 즐겨 먹는 식습관이 이런 점들을 감안을 해서 나타난 지도고요. 그러니까 뭐 대도시인 경우에는 사회 경제적 여건상 검진을 많이 받는다는 점, 음. 또 특정 지역에서 암 발생률이 높은지 과학적으로 또 이번에 확인이 됐고요. 보건복지부는 암 발생지도 통계를 통해 우리나라 암 발생에 대해 체계적으로 앞으로 관리하고 감시할 수 있는 이 기본적인 인프라를 구축했다고 어, 평가를 하고 있습니다. 네. 그러니까 지역별 특이성을 고려하여 이 마. 형으로 운영이 가능하고 또 선제적으로 또 대응이 가능하게 됐고요. 그러니까 앞으로도 이런 걸 통해서 이제 암으로 고통받는 국민의 네. 부담을 줄이기 위한 하나의 방책이 될것 같습니다. 네, 이런 것도 사실
0: 네. 이제 어떻게 보면 빅데이터를 활용한 어떤 암의 이제 그 분포 현상을 보는 거잖아요. 그죠? 맞아요. 네.
2: 그 과거에도 보면 우리 빅데이터 대표적인 사례로 꼽는 게 우리 그 구글 플루트렌드가 빅데이터의 네. 거의 뭐 교과서처럼 많이들 얘기를 아, 하는 그 사례죠.
0: 영어로 돼 있어서 그런데 이제 구글에서 그 이제 플루 감기의 어떤 그 현황 같은 거를 이제 자 보여주는 그러니까 동네잖아요. 그게 이제 네. 어떻게
2: 보면 검색 네. 로그를 갖고 네. 어, 어떻게 어 지금 퍼져 나가는지를 보는 건데 그니까 보통 일반 사람들이 감기에 걸리면 이 약국이나 병원에 가기 음. 전에 일단 증상에 대해서 이제 어 우리 검색창에 로그를 남기면서 검색을 하는 이걸 네. 갖고 어 지금 어떻게 지금 퍼져 나가는지를 어 아이디어를 얻어서 만든 건데 그니까 이게 이제 관련된 검색어가 많아지고 이게 네. 또 어떻게 확산되는지를 보고 앞으로 어디로 퍼져 나갈 이를 음. 이제 예측한다라는 건데요. 이 검색 데이터와 질병관리본부의 독감 추적 이 정보를 적절하게 연동이 시키면 이 독감이 확산되는지 여부를 이제 지금 한 2주 정도 앞서서 오. 예측을 했었다고 예, 예, 합니다. 예. 그러니까 이런 것들이 어 사실 지금에는 또또잘안 또 맞고 있어 가지고 아, 어 2013년도에 어 이게 다시 해 보니까 또안 맞더라. 또 오. 그런 예가 있었는데 어쨌든 어 초창기에 되게 많이 얘기가 나왔고 네네. 또 이게 또 어느 정도 그 당시에는 또유용하게 쓰였다고 했었죠. 음.
0: 그러니까 빅데이터 를 통한 질병 예측 사례로 아주 대표적인 사례로 이제 우리가 꼽 하고 있는데 네. 아 이게 또 중간에 좀 오류가 있었군요. <웃음> 네. 네. 자 이제 국내에는 빅데이터를 통한 어떤 이런 좀 질병들을 예측하는 어떤 이제 사례들을 좀볼수 있을까요?
2: 어 국내도 이그 국민 건강보험 관리공단하고 또 이런 또 저희 같은 경우 같이 네. 질병 예측에 대한 어, 그런 그 어. 서비스를 지금 만들어서 운영 중에 있는데 네. 이 구글 플루트렌드 같은 경우는 오로지 그 검색 로그만을 갖고 어떻게 보면 분석을 했다라는 그런 측면에서 확률적으로 좀 약간 어려움이 있었다면 지금 이제 우리가 하는 이 건강알림 서비스는 실제 사람들이 SNS에서 올리는 어떤 그 상태 그리고 음. 의료기록 그러니까 실제 그 지역에 이 질환으로 병원에 갔었는지 이런 네. 기록을 같이 어, 동시에 결합해서 보기 때문에 어떻게 보면 신뢰도가 더 높은. 그래서 현재 그 전염 질환 다섯 개, 감기, 식중독, 눈병, 피부병, 천식에 대해서 현재 지금 어느 정도의 그럼 아, 알림 서비스를 제공해드리고 있어요. 그래서 네. 지금 이 지역에는 어, 이런 그 천식이 어, 지금 초기 단계니 이 조심해라라는 네. 것들을 지금 알려주고 있는 서비스들을 성공적으로 지금 보여주고 있어서 이게 앞으로 이제 그 질병도 지금. 넓히고 그리고 네. 신뢰도를 높이는 이런 작업들을 통해서 국민들이 어떤 건강에 대한 주의를 할수 있는 그런 서비스들을 어 지금 만들어 놓고 있는 거죠.
0: 빅데이터가 여러 분야에서 활용이 되고 있는데 무슨 재해, 재난 대비라든지 이런 질병 예방 이런 쪽으로는 조금 더 무궁한 발전이 좀 이루어졌으면
2: 어 왜냐하면 이제 그 어떻게 보면 네. 생활 미착형이 될수 미착형 있는 거잖아요. 네.
0: 네. 의료 분야에서 뭐 이미 좀 빅데이터 많이 활용을 하고 있어요. 그 네. 인간의
2: 유전자 정보를 분석하면 네. 기대수명 알수 있잖아요. 네. 우리 뭐 주변에 어저 사람. 언제 죽나, 뭐, 이런 거 사실 음. 또 궁금해 하는 분들 많이 있잖아요. 예, 그런 것들. 성득한데요, 그 그런 것들은 이제 알수 있어요. 예, 근데 이제 예전에는 그걸 알고 싶어도 음. 유전자 정보를 담아둘 수 있는 어떤 기록 장치나 예. 이 정보의 저장 용량이 좀 지금 부족했었는데 예. 지금은 그런 것들이 이제 가능해졌고 어. 그 2013년이죠. 미국의 영화배우, 유명한 우리 안젤리나 졸리 같은 네. 경우 유방 절제술을 받았는데 그녀의 나이가 38살이었어요. 이게
0: 지금 발병 가능성을 두고, 두고 절제라한 거예요. 거잖아요. 그래서 아, 네. 그
2: 나이에 유방 결제술을 받은 건 어. 발병, 발병 가능성이 87%라는 진단을 받았기 때문에 그렇죠. 어이그 네. 수술을 받은 거고 사실 이 졸리의 모친도 56세 유방암으로 세상을 떠났기 때문에 이런 가족력이 있다라는 걸 갖고 미리 이제 유전자 검사를 했고 어 본인에게도 이런 유전자가 있다는 사실을 알고 수술을 감행을 했었죠. 네. 그니까 이런 졸리처럼 많은 사람들이 자신의 유전자 정보를 통해서 이 건강한 삶을 미리 음. 알고 오랫동안 누릴 수 있는 서비스들이 앞으로 의 미래 산업에 어, 주목해 볼 만한 건데요. 네. 우리 인간의 몸에는 이 삼십 억개 유전체 정보가 있거든요. 유전자하고 염색체를 합치면 그러니까 이런 것들을 분석하면 어, 우리 특별한 사고가 없다면 어, 기대 수명이 얼마나 될수 있는지 이런 네. 걸알수 있기 때문에 이 의료 분야 빅데이터는 치료보다는 예방과 네. 관리에 중점을 두는 음. 빅데이터라고 볼수 있죠.
0: 이 어떤 유전자 정보를 분석해서 기대 수명을 예측하는 게 누구의 사망을 기다리는 게 아니라 사람들의 건강한 삶을 위해서 좀 긍정적으로 많이 활용. 연장시키기 위한 목적을 쓰는 네. 거죠. 네. 빅데이터는 결국 데이터를 통해 연관성이나 상관성을 분석해내는 거잖아요.
2: 그러니까 우리 보통 데이터를 네. 갖고 그 전부터 전통적으로 많이들 활용을 했었어요. 그러니까 네. 90년대 미국의 대형마트에서 고객들이 그 구매한 영수증을 분석하다 보면 네. 목요일하고 금요일에 아기 기저귀를 구매하는 고객들이 또이 맥주를 잘 찾더라, 네. 구매 하더라 라는 어. 것들을 찾아내면 이게 이제 아내의 심부름으로 기저귀를 사러 나온 남편들이 이구매이 패턴으로 이 맥주도 같이 사는 네. 그런 결과를 찾아내서 이를 활용하다 보면 이제 기저귀 바로 옆에 진열대에 맥주를 같이 진열 하면 네. 사람들이 구매 확률도 높아지고 어. 실제 그렇게 해서 매출도 늘어났고 네. 또 심지어는 그 맥주하고 기저귀를 아예 테이프로 묶어서 파는 그러니까 <웃음>
0: 정말 아무 연관이 없는 두 가지 물품인데 그러니까 그렇죠?
2: 말 그대로 빅데이터는 이제 연관성을 <웃음> 네. 이제 분석하는 건데 그렇죠.
0: 인과관계가 아니라 그렇죠. 상관성을 이제. 보는 두분요 어네 정말
2: 잘 하시는데 코리 네. 이라고 하는데 네. 사실 따지고 보면 이제 인과성을 알아낼 수는 있어요. 그러니까, 그러니까 뭐 이유가 있는 거잖아요. 이거는 상관성이
0: 이제 그 데이터들이 축적이 되면 인과계를 밝혀낼 수 있는. 거 근데 이제 거잖아요. 인과성을
2: 몰라도 상관성만 있으면 그렇게 네. 한다는 거죠. 어. 굳이 뭐 상관성을 따지지 않고도 네. 이게 관련이 있다 그러면 이제 그렇게 분석을 하는 거고 또그 이후에도 여러 가지 마트에서 많이 활용이 돼서 우리 뭐 사실 책에도 나온 얘기지만 고등학생 여학생한테 자꾸 임신 용품들을 마트에서 어. 보내길래 네. 아버지가 왜 이러냐 이러지 말아라고 했더니 실제 그 고등학생 여학생이 임신한 거였어요. 아. 왜냐하면 이제 이 학생이 구매하는 그 품목을 이 시기적으로 분석해 보면 임신한 여성들의 찾는 그런 물품들을 찾고 있었다라는 게 분석이 돼서 네. 다음에 이 물품을 살 거다라는 예측으로 이제 그 쿠폰을 미리 보내주는 거거든요. 그러니까 이게 어떻게 보면은 뭐 향기 없는 비누를 찾다가 또 향기 없는 로션을 찾고 네. 이런 것들이 어떤 그 임신한 아. 몇주 차에 나타난 현상들을 네. 어, 정확하게 분석 해내면 이 마트에서는 사실 그런 것들을 갖고 미리 이제 구매할 품목들을 할인해 줄수 있는 이런 걸 통해서 어 정말 많은 혜택을 좀 얻어내는 건데 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 이런 그 구매 패턴에 따라 이제 판매 전략을 세우는 그건 어떻게 보면 이제 별 상관없어 보이는 상품이지만 어 이런 것들이 이제 같이 의미를 갖는 상관성을 갖는 거기 때문에 네. 이런 분석 기법을 통해서 앞으로도 많은 그런 어떤 시장이나 산업에 활용이 될수 있다라는 거죠.
0: 굉장히 재밌는 게요. 이거 좀뭐 웃긴 얘기긴 한데 이제 뭐 어, 이제 예를 들면요 무슨 뭐 이제 KBS 어떤 관련 홈페이지에서 자꾸 이제 음란물 광고들이 이제 뜨는 거예요 그래서 이제 어떤 직원이 왜 자꾸 이게 저 KBS가 어떻게 이런 음란물 광고를 같이 할수 있냐 이 스마트폰에 잘 검색하다 가 굉장히 놀랬다 그랬더니 이제 누군가가 그 얘기를 하더라고 그거는 KBS에 연동된 게 아니라 본인이 선호하는 어떤 그거에 맞춰서 광고가 가는 거잖아요 네, 맞춤형 네. 광고죠 맞춤형 광고잖아요 그 그러니까 네. 그게 참 본인도 모르게 나의 어떤 취향이 그대로 드러나는 게 사실 대외적으로 얘기했다 굉장히 그분께서 좀 망신을 당했던 그런 사례도 있거든요. 맞아요. 네.
2: 지금은 이제 본인이 구매 패턴이나 음. 어떤 사용 패턴들을 분석해서 다 그런 맞춤형 서비스들을 제공해주고 있어서 예. 이게 사람마다 다르게 어. 보여지고 있다는 걸 알고 있어요. 나를 되고요. 숨기기가
0: 이제 점점 어려워지는 것 같아요. 그죠? 네. 네.
2: 그만큼 내 행동을 음. 누군가 예의주시하고 있다는 측면에서는 되게 기분이 별로 안 좋을 수 네. 있는 게 있고 이게 뭐 빅, 빅데이터가 뭐 빅브라더라고 해서 어떤 네. 뭐 감시하고 있는 있는 거 아니냐라는 그런 부정적인 측면도 음. 많이 있지만 어, 지금처럼 어떤 질병 예방이나 네. 어떤 의료보건 분야에는 또 훨씬 더 유익한 분야로 음. 또 많이 쓰일 수 있는 거고요. 그러니까 이런 것들이 이제 빅데이터를 통해서 앞으로 많이 발전해 나갈 수 있는 네. 영역 중에 하나가 되는 거고 그러니까 이런 기술 자체가 지금은 다 이제 구현 가능한 기술로 돼 있어서 우리가 데이터만 잘 축적해서 네. 어, 활용할 수 있게만 한다면 지금보다 훨씬 더 나은 그런 삶을 음. 누릴 수 있게 되는 거죠.
0: 그렇네요. 그러니까 네. 생명 연장의 꿈, 그게 이제 뭐 과학, 의료 기술의 발달도 있지만 빅데이터를 통해서 실현될 수도 분명히 있을 것 같습니다. 아, 그럼요. 지금 네. 우리가
2: 이제 우울해하는 시간 같은 거 분석해 보면은 뭐 일요일 밤1 1시 이런데 어, 나오는데
0: 자살 예방 같은 것도 달라지잖아요. 그렇죠. 빅데이터를 그런 경우에는 이 네. 방송사에서
2: 그럴때 지금 좋은 방송, 긍정적인 방송을 또 해주면 그렇죠, 그렇죠. 또 사람들에게 우울한 느낌을 조금 더 나아질 수 있게 하는 그러네요. 이런 것들이 다 어떻게 보면 데이터를 통해서 보여줄 수 있는 그런 방법 중에 하나죠.
0: 그럴 때는 좀 신나는 좀 댄스고 무슨 뭐 유재하의 우울한 편지 이런 거 말고. 그렇죠. 그렇죠. 계급
2: 콘서트를 더 오래 한다거나 <웃음> 그러면 그렇죠. 되는 거죠. 그러 되겠네요. 네. 네. 네.
0: 자, 정말 들으면 들을수록 재미있는 빅데이터 이야기또 오늘 어, 질병 예방에 관한 이야기로 나눠봤습니다. 다음수업트최재현 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <목소리> 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스의 김영학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 오늘 비키즈좀 부탁드릴까요?
1: 네. 네. 이것은 예 추운 날 네. 간식거리가 변변치 않았던 시절에 빼놓을 수 없었던 우리나라 전통의 음. 대표적인 겨울 영양간식인데요. 전통설화에도 등장을 합니다. 네. 어느 날 밤에 호랑이가 마을에 내려와서 우는 아이를 달래는 어머니의 소리를 듣게 됩니다. 아이가 하도 많이 우니까 어머니가 아이한테 울지 말아라 호랑이가 왔어 이렇게 얘기하는데도 아이가 계속 울자. 다시 어머니가 아이한테 얘기하죠. 음. 이것 봐 울지 마. 울지 않으면 이거 줄게 하니까 아이가 울음을 뚝 그쳤습니다. 네. 그러니까 이 얘기를 듣던 호랑이가 네. 자기보다 무서운 무언가가 있는 줄 알고 네. 도망갔죠. 자, 호랑이도 무서워하는 이것. 생감을 완숙되기 전에 따서 껍질을 벗겨서 건조시켜서 젤리만큼이나 쫄깃, 쫄깃한 식감의 달콤한 맛이 특징인 이것이 무엇일까요가 문제입니다. 음. 1번 마른 오징어. 2번 땅콩, 3번 곶감, 4번 가래떡입니다.
0: 네. 혹시 아이한테 옛날 옛적에 하면서 얘기를 좀 많이 해주시는 편이신가 봐요. 김영태 대표님은 네. 좀, <웃음> 좀 이렇게 넷식한가요? 어, 설화 이런 옛날 전래동화 얘기하시는데 <웃음> 어 <웃음> 있잖아 뭐 호랑이가 네. 나타나서.
1: <웃음> 요즘 <웃음> 늘 저녁에 하고 있는 <웃음> 쑥쑥 일입니다. 쑥쑥
0: 들어오게 설명해 주셔서 한참 빠져서 들었습니다. 그랬군요. 호랑이가 굉장히 이걸 무서워하는군요. 네, 네. 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 아이고. 자, 1번 마른 오징어, 2번 땅콩, 3번 곶감, 4번 가래떡 중에서 호랑이가 무서워하는 그거 골라서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. 이런 옛날 이야기들은 이렇게 간식을 먹으면서 들으면 더 재밌는데
1: 말이죠. 그렇죠. 네. 우리가 간식 그러면 식사와 식사 중간에 어떤 공복감을 달래기 위해서 먹는 간식도 있지만 네. 최근의 간식은 이렇게 식사용의 대용이 아니라 무언가 네? 심심해서 아. 그냥 그 심심한 걸 달래려고 먹는 것이 간식인데. 입이
0: 심심해서 먹는. 그렇습니다. 네. 네.
1: 그래서 이런 주요한 간식의 트렌드가 바뀌어나가고 있기 음. 때문에 그걸 좀 한번 살펴보려고 하고 있습니다. 네.
0: 뭐 간식이 무슨 트렌드가 있어 생각하실지 모르겠는데 하여튼 요즘 뭔가가 지금 분명한 변화가 있다면서요. 네. 우리가
1: 대표적인 겨울 간식 그러면 네. 호빵 이렇게 네. 호호 김을 불면서 그렇죠. 손으로 이렇게 옮겨가면서 먹는 호빵이 대표적이고요. 아니면 귤이나 군고구마, 음. 뭐 군밤 같은 것이 대표 적인 겨울 간식인데 최근에는 쫄깃한 식감이 매력인 음. 젤리를 중심으로 간식 트렌드가 바뀌어 나고 있습니다. 네. 젤리 그러면 좀 연세가 드신 분들은 불량식품에 가까운 고정관념을 갖고 그렇죠. 계실텐데
0: 식용 색소 많이 들어간 그렇죠. 뭐 먹고 나면 입술 빨개지고 뭐 그렇죠. 혀 초록색으로 변해 있고 뭐 그런 거 아니에요? 네. 네.
1: 출처가 불분명한, 불분명한 <웃음> 이런 느낌이었는데 최근에는 네. 그렇지 않은 거죠. 어. 그러다 보니까 대표적인 간식으로 젤리가 급부상을 하고 있는데요. 네. 실제로 빅데이터를 살펴보니까 최근 2년간에 SNS 상에서 젤리의 언급량이 무려 134% 증가하고 있었습니다. 네. 그러니까 특정한 식품의 언급량이 이렇게 증가한다는 건 굉장히 특별한 일인데요. 이 언급량의 추세를 보면 지난 2015년 1년 동안에는 그러니까 평균적인 변화였는데 2016년에는 무려 150% 가까이 증가하고 있는 거죠. <웃음> 예, 예. 그런데 이게 2개월에 한 번씩 예. 언급량이 굉장히 상승을 하고 있는 특징이 있습니다. 네. 그 내용을 살펴보니까 이 젤리 상품이 출시된 월에 네. 해당 월에 그거에 대한 관심도가 굉장히 높게 나타나고 있는 거죠.
0: 음, 굉장히 재밌는 사실이네요. 젤리의 인기가 급상승하고 있다. 그러니까 네. 뭔가 우리가 진짜 말씀하신 것처럼 젤리하면 그냥 왜 군것질 중에서도 아주 하찮은 또 선호하지 않는 어른들이 아이들에게 권하지 않는 그런 제품이었는데 좀 특별히 인기가 있는 젤리 상품이 있을까요?
1: 있습니다. 그래서 네. 어, 두 달에 한 번씩은 여러 제과업체에서 네. 혹은 유통업체에서 새로운 젤리 상품을 내놓고 그것에 대한 소비자 반응이 굉장히 좋다는 것인데요. 실제로 빅데이터를 살펴보니까 심심한 네. 어, 소소하다, 음. 주전부리다 등의 키워드가 가장 높게 나와보고 있습니다. 그러니까 심심할 때 뭔가 즐길 거리, 네. 소소한 매력이 있다, 주전부리용으로 찾는다 이런 것들이 있는 것인데요. 네. 젤리 중에서는 가장 언급량이 많이 나온 것이 곰 모양을 갖고 있는 어떤 유명한 젤리가 곰형. 있습니다. 곰이
0: 네. 그거 이제 뭐 다리부터 먹을 것인지 네, 머리부터 네. 먹을 것인지 한참 어. 고민하면서 먹는. 네.
1: 알고 계시군요. 네. 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 또 하나는 네. 최근에 편의점에서 예전서부터 굉장히 인기가 있었던 스텔셀러 네. 제품을 젤리 형태로 재생산한 상품이 오, 굉장히 네네. 크게 이제 언급이 되고 있었는데요. 네. 그러니까 과거 소비자들의 어떤 복고 취향이라든지 과거의 향수 음. 같은 것들을 불러일으키는. 네. 그래서 그 상품을 젤리로 재편성한 것이죠. 음. 또 우리가 가성비 중에서 최고로. 어, 뽑고 있는 네. 상품 중에 하나가 수입 과자였거든요. 예전에도 음. 한번 소개시켜드린 적이 있었는데 네. 이 수입 과자의 열풍이 트렌디한 민감한 젊은 소비 세대를 대상으로 크게 확산이 되고 인기를 끌고 있는 거예요. 네. 근데 말씀하신 것처럼 이런 젤리들이 천연 과즙을 추출해서 만들거나 방부제가 들어지, 들어가 있지 않거나 무글루텐 제품이라는 점에서 예쁘고 예쁜 비주얼에 건강한 제품이다라는 형태로 소비자들이 인식하고 있는 것이죠. 와, 그러다 네. 보니까 불량 식품의 이미지는. 활색되고 네. 간편하고 작지만 음. 언제든지 즐길 수 있는 대표적인 상품으로 젤리가 선택되고 있는 것이죠. 네. 그래서 실제로 업계에서 발표한 그 분석 자를 살펴보니까 지난 5년간 국내의 젤리 시장이 연평균 38%씩 성장을 했다고 해요. 네. 그리고 한 제과업체에서 나온 상품은 판매액이 무려 연간 천억 원 이상을 넘겼다고도 합니다. 어마어마한 판매액이 아닐 수 없습니다.
0: 예전에 이런 젤리들 하면요. 그 문방구에서 네. <웃음> 뭐 이제 용품 사러 갔다가 엄마 몰래 이제 남은 돈으로 샀던 그런 건데 젤리 제품을 구매하는 장소에도 좀 변화가 있나요?
1: 실시로 그랬습니다. 네. 그래서 저희가 온라인과 오프라인을 구분해봤는데요. 오프라인, 즉 소비자가 매장을 방문해서 사게되는 곳에서 가장 인기를 끌고 있는 것은 편의점이었습니다. 편의점이 압도적으로 높게 나타나습 하고 있고요. 내용을 살펴보니까 이 젤리 상품을 편의점에서 단순 구매만 하는 형태가 일어나는 것이 아니라 이 편의점에서 어, 해당 유통업체, 그러니까 생산업체하고 협업을 해서 네. 해당 편의점에서만 이 상품을 구매할 수가 아, 있는
0: 그런 겁니다. 것들이 있더라고요. 예. 네. 그러니까
1: 소비자 입장에서는 이 해당 젤리를 찾기 위해서 해당 편의점을 꼭 방문을 해야만 되는 음. 거죠. 그러니까 과정이 수고롭지만 네. 그 수고로움의 대가가 굉장히 달콤한 것이죠. 그 뭔가
0: 이렇게 리미티드 한정판이라는 느낌을
1: 주는 네. 그 것까지요. 말씀을 드리고 싶었던 <웃음> 네. 건데요. 최근에 인기를 끌고 있는 네. 한정판 네. 리미티드 에디션이 이 젤리를 통해서도 나타나고 아. 있었던 것이죠. 그래서. 어, 성취에 득템했다라는 성취감이 네. 굉장히 높게 만족도로 나타나고 있고요. 또 드록스토어라든지 대형마트 같은 경우에는 이 젤리 상품의 원플러스원이라든지 가격 할인 이벤트 같은 것들을 굉장히 많이 하고 있었습니다. 음. 그러니까 소비자들이 드록스토어나 대형마트에 가서 그러니까 추가적으로 상품을 구매할 수 있는 형태의 네. 캠페인을 이용하면서 젤리를 획득하는 것이죠. 음. 그리고 SNS를 통해서 해당 상품에 대한 식감이나 향기, 뭐 패키징이라든지 이런 다른 상품에 비해 그래서 만족도를 가져갈 수 있는 차별화된 요소들을 가지고 공유를 하고 있었고요. 네. 그런 것들에 대해서 굉장히 호응을 해 주고 있었습니다. 네. 저희가 왜한 2년 전쯤에 달콤하면서도 짭조름한 네, 과자가 네. 굉장히 선풍적인 인기를 끌었는데 네,
0: 단짠 맛이 단짠 맛이죠. 네.
1: 그것이 맛으로서의 트렌드가 있, 있기도 했지만 가장 네. 큰 것은 품귀 현상이었거든요. 그렇죠. 그래서 네. 대형 아름 마트에서도 줄
0: 서서 먹고 맞습니다. 1인당 2팩밖에 못 사게 하고
1: 네. 1인당 두봉인데 심지어 <웃음> 네. 그큰 대형 마트에 네. 하루에 두 박스만 준비되어 있다고 아, 하죠. 왜
0: 그랬을까요? 그러니까 그게 나, 나름, 나름 마케팅이었던 거죠. 지금은 이제 네, 그렇죠. 그 특정 제품 이렇게 그야말로 널려 있거든요.
1: 맞습니다. 그래서 네. 최근에 소비자들은 자신이 원하는 아. 것들을 얻기 위해서 요구되는 적당한 음. 불편함 같은 것들은 네. 기꺼이 예, 찾아간다는 것이죠. 그래서 어, 약간의 수고로 득템했을 때의 기밤을 추가로 얻는 것들의 소비 형태에 굉장히 소비자들이 만족해한다는 것입니다.
0: 그런데 네. 그 지금 젤리의 인기는 사실 그런 어떤 그 제한을 두는 어떤 마케팅 차원이 아니라 그 그냥 요즘 좀 생각해보니까요. 요즘은 고구마도 이렇게 뭐 구워서 먹든지 삶아 먹든지가 아니라 왜 쫀득쫀득하게 말려서 약간 젤리 식감을 주는 그런 맞습니다. 고구마가 유행이고요. 네. 망고 같은 것도 이렇게 말린 거. 왜 과일들도 웬만해서 말려서 젤리 어. 형태를 만들거나 또 생각해보니까 왜 그거 있잖아요. 왜 숙취해소 약 같은 네, 것도 맞습니다. 젤리 형태로 나와요. 맞습니다. 그리고 아이들 비타민 뭐 이런 것도 젤리 형태. 그리고 음료수 안에도 젤리들이 둥둥 떠다니고 이런 것들이 유행. 이 젤리에 대한 사람들의 어, 욕구가 분명히 있다는 생각이 지금 번뜩 이렇게 드네요. 네, 네 그래서
1: 젤리가 갖고 있는 이미지를 저희가 조사를 예예. 해보니까 상큼하고 톡톡 튀는 매력이 있다. 음. 깜찍해 보인다. 네. 할리우드 스타일이다. 그게 무슨 할리우드 네, 스타일이에 트렌디하다. 뭐 이런 이미지, 아, 이미지들이 어. 있는데 실제로 왜 그러냐 하면 네. 어, 유명 셀럽이나 인기인들이 지금 음. 말씀드리는 이런 젤리 제품을 가지고 여러 가지 SNS에 사진들을 올립니다. 네. 심지어 해당 제품들을 해외 팝스타나 해외 유명인들이 즐겨 먹는다는 보도들도 네. 굉장히 많이 나오고요 음. 어, 우리나라 전통적인 간식이 아니라 젤리 같은 경우는 해외에서 들어온 것이잖아요. 네. 그런데 많은 소비자가 해외여행을 다니면서 현지에서 만들어진 젤리 상품들을 이미 많이 경험을 하고 있습니다. 아, 그리고 국내 다양한 유통 채널을 통해서 그런 것들을 손쉽게 접할 수가 있게 되죠. 네. 그러니까 상품의 구매 선택의 폭이 예전에 비해서는 굉장히 많아졌기 때문에 네, 네. 어, 좋아지는 것이고요. 네, 네. 또 하나는 우리나라 국민들이 최근에 가장 좋아하는 육아 프로그램이 있습니다. 네. 뭐 슈퍼맨이 돌아왔다 네, 네, 같은 네. 것들이 있죠. 여기 보면 그 어린 아이들이 젤리들을 굉장히 맛있게 먹는 현상들을 많이 봐요.
0: 이렇게 왜그뱀 모양 이런 것들. 돌돌 말아서 먹고 좋아하고 이런 모습들 그렇죠. 그리고
1: 최근처럼 이렇게 세상이 좀 어지럽잖아요. 리어 바쁘게 들어가고 스트레스가 많을 때는 이런 심리적인 허기를 달래기 위한 음. 먹거리들을 즐겨 찾게 되죠. 당지수 높은 것들
0: 당이 좀 떨어질 때가 많잖아요. 요즘 같은 세상에는. 그렇죠. 그리고
1: 어, 과거로 퇴귀하고 싶어하는 심리적인 욕망들이 있어요. 아. 자기가 어렸을 때로. 그러니까 현실을 좀 기피하거나 부정하고 싶어하는 욕망들이 있죠. 네. 이런 것들이 키덜트 트렌드로 나타나긴 하는데요. 아, 이런 대표적인 어린이 식품인 젤리가 음. 어린이들한테 많이 판매되는 것보다 20, 30대나 장년층한테 판매되는 것으로 매출액이 설명될 수가 있는 것이죠. 네. 그래서 키덜트 트렌드라든지 아니면 아, 젊은 세대들은 네네. 유명인들하고 같은 형태의 만족감을 느끼고 싶어서 어 젤리 같은 것들을 많이 소비하는 것이
0: 그렇군요. 그러니까 진짜 아무 계산 없이 해맑게 지냈던 그 유년 시절에 내가 가장 생각나는 그맛 젤리가 좀 떠오를 수 있겠네요. 네. 그래서 네. 저희
1: 때는 불량 식품이긴 하지만 쫀득이나 이런 쫀딕. 것들을 많이 먹었는데요.
0: <웃음> 어, 쫀득이 그 살짝 구워 먹으면 더쫄깃쫄깃 하고 맛있는데 말이죠. 네. 그왜 요즘 이렇게 뭐 대형 쇼핑몰 가 보면 젤리를 이렇게 봉지에 담아서 그램으로 파는 그런 네네, 형태들 맞습니다. 굉장히 유행이잖아요. 네. 어, 네.
1: 국내에 도입된 거는 제법 됐는데 네. 그렇게 확산되지 않았다가 네네. 최근에 그런 형태의 선품 품목이 많아지면서 그런 형태의 구매들을 많이 하고 계시죠.
0: 그런 것도 있지 않을까요? 그러니까 그 이런 게다 추잉 형태의 식품들이잖아요. 그렇죠. 열심히 씹는 맞습니다. 이 사람이 정말 왜 누구에 대해서 험담을 할 때도 누굴 씹는다
1: 그러잖아요. 아, 그렇죠. 그
0: 씹는 쾌감이 있어요. 맞습니다. 예. 그러니까
1: 여러 가지 소비자들의 기호를 음. 맞춰줄 수 있는 형태가 특징들이 있는데요. 네. 젤리 제품 대부분은 동물이나 과일 형태를 축소했습니다. 네. 그래서 소비자가 보기에도 예뻐 보입니다. 비주얼이 굉장히 만족감을. 그런데
0: 그걸 씹어 먹어요.
1: 그런데, <웃음> 네. 그런데 이 씹는 재미가 네. 이 먹는 재미가 굉장히 재밌는데요. 아. 말랑말랑이나 쫄깃쫄깃하다는 식감을 표현하고 있는 소비자들이 빅데이터로 예. 굉장히 많이 드러나고 있고요. 네. 네. 어, 실제로 취식을 하고 난 다음에 만족들을 보면 편안하다, 기분 좋다 음. 뭐 이런 느낌들이 많이 나와서 시각이나 촉감이나 식감처럼 오감을 다 만족해 주는 대표적인 상품으로 젤리가 선택되고 있는 것이죠. 네. 그리고 우리가 이제 전통적인 어떤 스낵류 같은 것들은 먹을 네. 때 소리가 좀 많이 나잖아요.
0: 그렇죠. 부스러기도 떨어지고. 부스러... 네. 이거 아.
1: 성인이 부스럭부스럭 부스럭 소리 내면서 <웃음> 어, 일터에서 먹기에 눈치 보이는데 네, 네, 네. 젤, 젤리는 말랑말랑 어. 오물오물 거리면서 혼자서. <웃음> 간식거리를 너무 제격인 것이죠.
0: 껌을 씹을 수도 없어요. 껌을 씹는 거는 조금 어떻게 보면 태도가 좀 불량해 보일 수 있으니까 스르르 녹아버리는 젤리를 대신해서 씹는다. 어.
1: 최근에는 그 성인들 중에서 금연하고 있는 분들도 많은데 금연의 어떤 보조제나 이런 거로도 젤리가 많이 쓰일 것 같아요.
0: 네, 젤리가 이제 그냥 아주 뭐 설탕을 많이 녹여서 당 수치가 높은 그런 게 아니라 조금은 이제 천연색소라든지 천연과즙을 이용한 건강, 뭐 비타민 등 들어 있고 이런 류의 좀 고급 젤리들이 유행을 하겠네요. 맞습니다. 그래서
1: 네. 어, 젤리와 연관 지어서 불량식품의 이미지는 찾아볼 수가 없고요. 어, 네. 오히려 건강식품이다라는 네네. 이미지가 강하게 있는 것으로 드러나고 네. 있습니다.
0: 그리고 이제 스트레스 해소에도 뭐 이게 약간 동물들이 귀엽지만 또 그걸 입에 넣으면서 그 씹어 먹는 게좀 약간 이렇게 처음 씹기까지 조금씩 망설여지는 그 네. 쾌감 같은 게 있잖아요. 어린아이들이 그런 걸좀즐긴다면 네. 성인들을 위한 젤리는 뭔가 어른들이 요즘 싫어하는 네. 뭐 그런 단어들 있잖아요. 네. 뭐, 뭐 예를 들면 뭐 부정부패라고 네. 써 있는 캔 네. 젤리를 우리가 파면 그걸 열심히 씹어서 없애는 그런 어떤 그렇죠. 만족감을 주는 네. 것도 요즘처럼 정말 어디서 그 스트레스 해소할 데가 없는 우리 국민들을 위해서 네. 그런 거좀 개발됐으면 좋겠네요. 맞습니다. 이 젤리는 <웃음> 네.
1: 기본적으로 심리적인 만족감을 네. 높이는 대표적인 상품입니다. 그래서 아. 그게 뭐 어떤 몸속에 허기를 네. 달래주는 것도 있지만 심리적인 음. 허기를 달래주는 대표적인 간식거리인 것이죠.
0: 네, 네. 아 오늘 젤리 얘기가 과연 이렇게 뭐, 뭐 간식 트렌드가 바뀐다 이게 무슨 의미일가 싶었는데 굉장히 많은 지금 네. 사회적인 현상들을 담고 있는 중요한 얘기였네요. 맞습니다. 네. 저도
1: 대표적으로 즐기는 젤리가 이렇게 트위스트 형태로 꼬여 있는 것인데 <웃음> 네. 그거를 쫄깃쫄깃 씹을 때 네. 굉장히 쾌감을 많이 느끼죠.
0: 아, 그래요? <웃음> 세상 근심 다덜수 있는 그 정말 찰나지만 네. <웃음> 네. 얼마나 소중한 시간인지 모르 자, 여러분들 함께 얘기 나누면서 조금은 달콤한 시간 되셨길 바라면서 오늘 타파크루스의 김영하 대표 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘 정답은요. 빅. 퀴즈 정답은 곶감입니다. 4528님 우리 집 아이는 어렸을 때 호랑이와 곶감 얘기를 해줬는데요. 3학년이 지금도 곶감을 잘 먹습니다. 난 호랑이를 이길 수 있다고요. 그렇죠. 그리고 8091님 곶감의 고장 영동입니다. 올해는 가을비가 잦아서 곶감 농가에 시름이 깊었지만 그래도 맛깔나는 곶감이 출하되기 시작했습니다. 아유, 영동에 있는 그 맛있는 곶감 많이 파시기 바랍니다. 이문희님이시군요. 우리 두 분께 오늘 따뜻한 커피 와, 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상, 오늘 순서 마무리하죠. 내일 아침 11시 10분에 다시 뵐게요. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.